0: 那今天呢，我要来打开一段经文来看《出埃及记》第十六章。有带圣经吗？上个礼拜我们很重要的强调，带上你的圣经好不好？来打开《出埃及记》第十六章，我们从第十三节一直看到第二十一节。到了晚上，有鹌鹑飞来，遮满了营。早晨，在营四围的地上有露水。露水上升之后，不料野地面上有如白霜的小圆物，以色列人看见不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。”耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收起来，各拿一俄梅尔。十七节，以色列人就这样行，有多收的，有少收的，直至用俄梅尔量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺。个人按着自己的饭量收取。摩西对他们说：“所收的不许什么人留到早晨。”然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。摩西便向他们发怒。他们每日早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。好，下一段经文继续来看十六章三十一到三十六节。这食物以色列家叫玛拿，一起说玛拿。样子像盐水纸，颜色是白的，滋味如同穿蜜的薄饼。摩西说：“耶和华所吩咐的是这样。”要将一满俄梅尔玛拉留到世世代代，使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野做给你们吃的食物。摩西对亚伦说。你拿一个罐子，盛一满俄美尔玛纳，存在耶和华面前，要留到世世代代。耶和华怎么吩咐摩西，亚伦就怎么行，把玛纳放在法柜前存留。以色列人吃玛纳，共四十年，直到进了有人居住之地，就是迦南的境界。俄梅尔乃伊法十分之一。好，圣经有一点长，先读到这边。那今天我要跟你来分享的信息是关于玛拿，请跟我说玛拿。我的信息呢是连于上个礼拜的信息。啊，上个礼拜我们有提到说，神的话语是我们一全体的良药，我们的信仰应该扎根在神的话语上。我们的信心是来自于神的话语，我们的信仰、我们的信心不是单单建立在意象、意梦、感觉，啊，或者说个人有什么领受什么之类的。对，我们相信神是启示的神，我相信预言的恩赐运行，我也相信神借着意向、意梦给予人印证。我也相信人有时候的感觉确实是从神来的，神也会给人一些感官上的经历，这些个人的经历我都不反对，因为我们的神是无限的，我们的神是宽广的，我们的神是丰富的，我们的神是启示的，都没有问题。可是上个礼拜我讲到一个很重要的要点，你更应该扎根在神的话语上。阿门，你的信仰不应该是因为某一个异梦，然后就建立起来，也不是因为某一个人对你说了几句预言，你就突然之间做出了很重大的决定，不应该是这样子。我们的信仰，我们的信心是建立在神的话语上。这一间教会，神就让我有这个看见，我要带领大家一起来学习神的话语，包括我自己，我是一个比较相对比较开放的牧师。我没有什么东西不能够接受的，无论是圣灵的工作，无论是管理教会、治理教会的方法方式，我觉得这些都没有问题。除了圣经、耶稣，还有我太太不能改变，其他的都可以改变。我觉得没有什么问题。但是，神让我看到有一点，牧师必须要重视神的话语。每个礼拜是要让你来到神的话语面前，得着领受。神的话一解开，就发出亮光，就是与人通达，就是我们知道前面该怎么样走当走的路。阿门。神的话语就是我们知道说，在每一个环境中，在挑战中，在困难中，该怎么样靠着主来面对一切。无论是你的身体有什么样的症状，无论是你的你的情绪、你的心情、你的状况有什么样的问题，让我们一起来到神的话语面前。它是有功效的，阿门！神的话是有功效的，哈利路亚！圣经说，神的道是活泼的，是有功效的，神的话语是有大能，是有果效的，它是医全体的良药。耶稣说：“我的话就是什么？就是生命，我的话就是灵，哇，它就是生命，它就是灵。”所以，让我们一起来回归到神的话语。那今天呢，我会在这个基础上跟大家要讲的信息，就是关于玛拉。玛拉呢，是在旧约出现的一样东西。这一样东西呢，是发生在出了埃及之后，在进入迦南之前旷野的路上，上帝给他们的特别供应。注意哦，在埃及的时候没有，是出了埃及之后，然后呢，进入到迦南地之后呢，就停止了。所以是在旷野的路途当中，上帝赐下的特别供应。同样，你没有重生得救，你看圣经不会有什么帮助的，因为神的话是灵就是生命，所以只有你接受耶稣成为你的救主，你才得着神的生命。阿门。一个非基督徒研究圣经，研究来研究去，只是什么？研究知识，只是了解一些知识。他没有办法得着真正的生命和供应，所以玛纳一定是在出埃及之后，然后呢进入迦南之前，旧约的以色列百姓他们的应许地是进入迦南。今天我们呢上天堂之前，我们在地上是需要神的话语，到了天堂上你就不需要神的话语了，因为你跟耶稣面对面，对不对？你与神永远同在，你不需要再去说，哎，我看看你写的书不需要，人家就在那里，对不对？所以到了天堂上已经不需要读圣经了 ，OK？ 是我们在重生得救之后，在我们见主耶稣之前，我们人生的道路上、侍奉的道路上，我们在地上的时候，我们需要得着马拿的供应，就是神的话语。所以神的话语是让你在凌晨的路上、属灵的路上要成为你的供应。一起说阿门。所以，这是基督徒人生道路上神的供应。到了天堂就不需要了。那神把你我所需要的，在地上所需要的得胜、资源、供应、健康、恩宠各样的祝福，都包裹在每日的玛拿当中。你每日所需要的一切，全都在你早晨要领受的玛拿里。那个玛纳虽然体积很小，刚才读到的经文只有一点点大，圆圆的，对不对？可是呢，神把你需要的一切的供应，都是集中在玛纳里面。今天对于我们来说，就是神的话语。哈雷罗亚。那关于玛纳呢？这是旧约的一段记载。那新约就是指的是耶稣，指的是神的话语。很多人觉得说：“哎，你们讲恩典的，是不是不讲旧约啊？”其实他有一个错误的理解。我们 60%70% 的教导其实是来自于旧约，只是我们是正确的来看旧约。旧约是影子，新约是什么？是实体。在旧的里面，新的是隐藏的；在新的里面，旧的是显明的。整个旧约呢？其实耶稣是隐藏在旧约里面，记住，整本圣经在讲谁？在讲耶稣啊！整本圣经都在为耶稣做见证，所以它的核心内容在讲谁？在讲耶稣。如果你看圣经，你偏离了耶稣，你要去得出什么结论？那不是圣经作者真正要表达的。所以，圣经是为耶稣做见证，圣经是。指向耶稣，那旧约呢？耶稣是隐藏在旧约当中。阿门。你知道在以马五斯的路上，耶稣怎么样对这两个门徒讲旧约啊？我们来看一下好不好？路加福音二十四章二十七节，旧约的这些经文章节都应该指向耶稣的。你知道在以马五斯路上，耶稣怎么来教导那两个门徒啊？他说：“于是从摩西和众先之起。”凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白。所指的自己的话，你可以想象一下，好不好？在野马五十的路上与耶稣同行的时候，他们没有认出耶稣来。耶稣跟他们讲讲旧约圣经。当时的犹太人，他们有的是旧约，他们没有新约，因为因为耶稣那个那个新约的教会还没有真正开始，他们只有旧约圣经，因为耶稣刚刚死里复活。所以你可以想象一下，好不好？耶稣跟他讲旧约，耶稣跟他讲，哎，你知道吗？伊甸园里的两个树啊，分别善恶树和生命树，生命树就指的是耶稣，分别善恶树指的是律法。哎，你知道吗？亚伯拉罕献以撒，把他最爱的献上，哎，这就是天父把他最爱的儿子耶稣献给了我们。哎，你知道吗？摩西怎么样在旷野把铜蛇举起来，凡被蛇咬的、中蛇毒的都得医治。当耶稣被举起来的时候，我们仰望他，我们都得医治和释放。哎，你知道吗？那个挪亚的方舟，你知道吗？在洪水来临的时候，上帝就是借着那艘方舟来拯救人类，你知道吗？天下人间没有赐下别的名可以得救，只有借着耶稣，使我们得着拯救，得着救赎。哇！哎，你知道吗？昌孙，你记得吗？昌孙，圣经说他死的时候所杀的人比他活着的时候所杀的人更多。他最后一次。他死的死之前，他是怎么祷告的？他双手抱着两根柱子，仿佛你可以看到一个人钉在十字架上。然后他祷告说：“再给我一次力气。”然后，然后他的祷告蒙应允了。他死的时候，那个柱子一抱很大的力气，房顶就倒塌了。他死的时候所杀的人比他活着的时候所杀的人更多。你仿佛看到耶稣，他在地上赶鬼、医病、救死扶伤。对，确实医治了很多人。可是耶稣死的时候，耶稣死了之后，他所医治的人比他活着的时候所医治的人、所拯救的人更多，因为他活着的时候只是行走在加利利一带，而耶稣死的时候为普天下所有的人付上了代价。只要你相信耶稣，你就得到医治；相信耶稣，你就得到拯救；相信耶稣，你就被供应、被救赎。哈利路亚，阿门，被释放。哎，你知道吗？马呢就是耶稣啊，就是你生命的粮啊，就是神的话语啊，一定是跟他讲了很多，甚至也跟他讲积电。上个礼拜我们提到，上上周提到积电，你知道积电那个羊毛，你知道吗？第一次羊毛上是湿的，其他地方都是干的。耶稣来的时候，只有他是湿的，所有的人都是有问题的，枯干的生命，枯干的枯竭的健康，枯干的人际关系，对不对？只要一碰到耶稣。那些人就得到供应和祝福，所以麻风病人碰到耶稣得洁净，被鬼附的碰到耶稣鬼就离开，那人就得释放，对不对？血漏的碰到耶稣血漏就立刻得洁净，有病的碰到耶稣病就得医治。所以耶稣来到地上的时候，只有他是湿的，所有的都是干的。可是积电球羊毛第二次，只有羊毛上是干的，其他地方都是湿的。当弥赛亚救主耶稣为我们死在十字架上的时候，他担当了我们一切的罪。上帝烈怒的火审判了耶稣，耶稣仿佛被烈怒的火烤焦了，只有羊毛上是干的。因着耶稣为我们被审判，因着耶稣为我们的罪被上帝烈怒的火焚烧，所以今天我们所有人得着医治，得着祝福，得着供应，得着神的恩宠，得着天赋一切的爱。阿门。OK。想象一下好不好？在那一路上，真的哇，太好了，你知道吗？耶稣亲自跟他讲旧约，耶稣怎么讲啊？凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白。所以 ，OK， 恩典的最厉害的一点就是按正义分解真理的道，真的就是提摩太后书二章十五节所说的。当我被恩典开启之后，我很大的感受，各位。我以前是神学念了很多年，传统的教会、灵恩的教会，我什么都经历过。可是当我听到恩典的福音，我才知道说：哇，这个道才是对的，圣经这么讲才是对的，否则真的是在乱讲、断章取义、乱扣。当我有一天看到这一节经文的时候，我才知道什么叫做按正义分解真理的道，什么叫做强解，什么叫做拿圣经乱套。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。另外一个地方也提到什么？不能强解圣经。所以你知道吗？同样一位耶稣、欸，哎，同样一位，呃，一位上帝，同样一本圣经。我们都是基督教，我们中间没有天主教徒，对不对？也没有犹太教徒吧？也没有伊斯兰教徒，对不对？我们中间都是基督教徒。OK， 请听好。基督教徒，你信的上帝是一个的，对不对？我们都是信上帝的，对不对？我们信的耶稣是不是一位？是一位。我们的圣经是不是一样？不管你外面是红皮、蓝皮、黑皮、红皮、白皮，对不对？黄皮，<笑>可是我们的内容是一样的。我们这本圣经六十六卷都是一样的，一千一百八十九章。为什么基督教那么多的教派？为什么公说公有理，婆说婆有理？其实最重要的一个问题，今天给你科普一下，解经出了一些问题，同样在讲圣经乱讲，没有按着正义分解真理的道，没有在耶稣十字架的王宫上，在这个根基上，生命被建造。随便拿一节旧约下的审判的经文，直接扣在新约基督徒的身上，这是不可以的，因为你是在基督里，耶稣已经为你付上了代价，你不是在律法之下。所以保罗告诉提摩太怎么讲啊？你要按着正义分解真理的道。所以各位，我们该怎么样来看旧约？旧约很多都是影子。你在旧约里面要看到耶稣，而不是停留在字句。圣经说字句是叫人死，经意是叫人活。有人说：“难道旧约不是神的话吗？”旧约是神的话，旧约圣经也是为我们而写，它是绝对真实的、无误的。但你要按正意分解真理的道。那我问你，旧约是神的话，你全部去遵行吗？你有做到吗？你肯定没有。受割礼你受了没有？根据律法。你穿戴的衣服不可有两种材料，你这又尼龙又塑料，也要拖出去石头打死。请问你有照着律法的去做吗？你也守不住旧约的律法，安息日，安息日你去哪里？你还是加班呐、啊，对不对？那就算有安息日会守了那一天，可是他其他的律法也没有守住。旧约都是在讲耶稣哎，是隐藏的。我举一个例子好不好？新约只是提到说，耶稣为我们的罪成了什么赎罪祭、挽回祭。有节经文这样讲，耶稣他就是祭物嘛，挽回祭。可是，在旧约你看到五种献祭：燔祭、赎罪祭、赎愆祭,祭、平安祭、素祭。犹太人献五种祭。可是新约只是提到耶稣成为我们的挽回祭，五种祭，耶稣在十字架上都代表了。你看到的是耶稣是直接归纳为一种挽回祭，还是比较笼统？如果你在旧约里面看到五种祭的具体内容，你就会看到更多的细节，你的信心被建立起来是不一样的。我举一个例子好不好？赎罪祭和赎愆祭。有什么区别？当然有，有很多区别。其中一条区别，我要告诉你细节。赎罪祭呢，就是旧约之下，一个人知道自己犯了罪，他就带着羊来到祭司的面前，为自己的罪赎罪，这叫赎罪祭。知道他所犯的罪，他献上羊，这叫赎罪记。赎千记呢，就是他不知道自己哪里犯了罪。可是呢，在神的眼中也是有罪的，他也每年必须要为自己不知道的罪献上祭物，这叫赎千祭。OK， 旧约有很细节的教导，新约只是一种，耶稣成为挽回祭。那我要告诉你，当耶稣为你死在十字架上的时候，它包含了五种献祭的内容，也包含了赎罪祭和赎千祭的内容。意思告诉你，耶稣为你死在十字架上。你知道的罪，你知道你犯了什么罪？今天在基督里，你已经得到了赦免。你不知道你哪里犯了什么罪？我们每一天犯的罪，很多连我们自己都不知道。在基督里，你也同样得了赦免。哇，哈利路亚！所以，当你更多的看到旧约的时候，你就可以看到更多的细节。当你更多的看到细节的时候，你的信心就更多的被建立起来。你对神的认识、对主的认识就会更多，你就可以从神那里更多的领受。一起说阿门。今天我要让你看到神的话语，耶稣在马拿里面是隐藏着的。我简单的跟大家来讲几个原则，好不好？马拿的原则，今天我要跟你分享。第一，第一。玛纳是我们每日的粮食，也就是领到我们的神的话语。玛纳在旷野的路上是当食物的，对不对？他们吃了才能够行走在旷野的路上。其实就是领到我们的神的话语。我们每一天都需要神的话语成为我们的灵粮。几处经文呢、啊？一处经文在耶利米书十五章十六节。我用圣经来解释圣经啊。OK， 今天为什么说玛纳就是神的话语？因为圣经讲得很清楚，来看耶和华万军之神啊，我得着你的言语就当食物吃了。圣经把神的话语比喻成什么食物啊？食物啊！你的言语是我心中的欢喜快乐。你知道我们的喜欢喜快乐来自哪里啊？来自神的话语。因我是你称为名下的人，我们每一个神的儿女。我们要不断地从神的话语当中得着力量，得着供应，得着欢喜快乐。阿门。下一处经文在《生命记》八章第三节，这里讲到旷野的路上哈，他说他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，这叫玛纳，对不对？提到玛纳，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话语。所以今天，这本圣经神的话语就是我们的玛纳，就是我们的供应，就是我们一切力量的源头，是我们一切喜乐的源头，是我们一切健康的源头，是我们一切财富供应恩宠的源头。阿门。那我要让你明白一件事：刚才我们读过主题经文，玛纳不是一次性的降下，是每一天都降下。OK， 为什么不是一次性啊？上帝为什么要选择每一天降下马呢？如果神把他的智慧一次性的全部赐给我们，我们根本承受不了。所以你呢，也不希啊、呃，你也不需要就是一次性的想要明白整本圣经。神的智慧是你一次性那小脑瓜子是承受不了的。神的方法。神的运作的法则，是每日赐给你一份，是一点一点一点赐给你，不是一次性全部降下。所以我要告诉大家啊，如果你做基督徒，你也有看圣经，你也有听到，如果有不懂的、不明白的，先放一放，很正常。圣经的智慧不是你全部一下子能弄得懂的。你问完这个问题，还有下个问题。不要急，先为着你懂的那一部分来感恩，为着你能够明白的那一节经文来欢喜快乐。不要专注在不懂的上面，要专注在你懂的、能领受的这一部分上面。神不是一下子赐下所有的玛拿，神是每一天赐下的，是一天赐一回，不是一次性全部倒下。安慰吗？屏幕师曾经讲过一句话啊，我觉得非常棒的一句话。他说：“不要因着一些难懂的经文，而夺去了易懂的经文所带给你的喜乐和平安。圣经你永远不可能都弄懂，哪怕是斯布真、格培里、中马田、奥古斯丁，在他研究圣经一生死去的时候，他还有十万个为什么。”神的智慧不是我们的小脑瓜子全部能够参透的，所以平牧师的方法是什么？他说：不要因着一些难懂的经文而夺去了容易懂的经文所带给你的喜乐和平安。同样，在领受恩典福音的过程中也是一样，有一些问题你暂时不明白的，你可以放在祷告中先放放。也许牧师下个礼拜的讲到就解答你上一周所想的那一个问题。其实你知道吗？今天这个教会的会有，如果你刚来没有多长时间，或者刚听到恩典，你有很多疑问，那我跟你讲，可能你的疑问我在两年前都讲过，可能你对某一节经文的困惑三年前我也提过，我已经讲了几百篇讲到了，很多东西都已经讲过，或者你的疑问，我接下来会要讲。所以呢，我要告诉大家说，在不懂的时候呢，借着祷告可以先放一放，不要让这个成为你生命路上的一个拦阻的石头。你要从那一些你容易明白的经文当中，先得着供应，先得着信心，先得着喜乐。哈利路亚。圣经说。他说什么？何况那些受洪恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？这么容易懂的，先领受。圣经说，神既不爱惜自己的儿子为我们舍了，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？意思说，神最爱的儿子都已经为你舍了，没有什么不愿意给你，所以神爱你已经爱到了极点，不能再多给你一点爱，他已经全部的爱给了你。圣经讲的那么清楚。你不需要就因这启示录的一节经文，然后三天三夜睡不着觉，然后就在那里困惑。不要要求马纳一次性来，每日的马纳当中先得着供应，神是逐渐的供应你，逐渐的开启你，领受恩典的过程中也是一样，慢慢来。至少清楚明白的经文。已经告诉你很清楚，今天我们不在律法之下，乃在恩典之下。保罗说：“我所传的，我所要证明的，是神恩典的福音。这道能建立你们，使你们和一切成圣的人同得基业，是恩典的道。今天我们是因信称义的。”不是因着我们的行为，乃是因着耶稣带来的所赐之义。公义是一个礼物，是一个赏赐，白白的领受。你看这经文这么清楚，为什么你不感到兴奋？为什么你不感到喜乐？而是非要研究但以理的那一节经文，然后把你给困起来，然后让你让你三天三夜睡不着觉，让你寝食难安。这个到底什么意思？哇，太害怕了，这这可怕死了！怎么办呢？万一那个印记受的印记印在我头上怎么办呢？不用担心。所以你要记得哦，圣经既然是清楚明白的告诉你，说明神就是要你立刻明白的。圣经有一些东西是隐藏的，说明它无关教义，无关得救。随着你的生命的成长，慢慢的主会开启你。记住。圣经既然是清楚的，说明就是清清楚楚、明明白白的。圣经有一些东西是隐藏的，你非要用自己人的方法强解，要把它给撬开。比如说《但因理书》，呃，对不起，呃，《启示录》吧，啊，提到说七个雷是封好的，没有人能够明白的。然后你说我是专家，我已经把七个雷的秘密给解开了，你完蛋了，你离异端不远了。圣经说是分好的，你非说自己把它解开，把它撬开。保罗不懂的我都懂了，那就完蛋了。那关于神的话语来看一节经文好不好？以赛亚书五十五章第十节到十一节，关于神的话语，圣经怎样讲？他说：“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，是撒种的有种子，要吃的有粮。”第十节讲到雨水，讲到下雨啊，雨水。十一节讲到什么？我口所出的话也必如此，绝不突然反悔，却要成就我所喜悦的。在我发他去成就世上，必然亨通。所以，圣经把把神的话语比喻成什么？天上降下来的雨水。哎，我要给你举一个例子，好不好？天上的乌云，我们看到乌云，天空中的乌云包含了千万加仑的水分，无数的水分。如果把乌云里所有的水分一次性全部释放下来，会有什么结果？你的奔驰也好，你的宝马也好，绝对砸得稀巴烂；你的别墅也好，你的茅草屋也好，全部都要被砸烂，人也要被砸死。但是神的做法非常奇妙，当乌云要释放那一些水分的时候，有一件事情，就是透过大气层。为什么要有大气层呢、啊？当水分与空气中的一些东西接触的时候，水分就变成了雨滴。那些雨滴落下来的力道很柔和，就连小花朵也不会被摧毁，反而会得到滋润。同样，神不会把他难以咽下的智慧一次性全部都赐给你，你的大脑都要炸掉。明白吗？神是逐渐的，所以这是在马纳的教导里面我们要学习到的，阿门。再来看出埃及记十六章的十六节到十八节，我要让你来看这一段，关于马纳，这里有一个奇怪的现象哈，我们来看耶和华所吩咐的是这样，你们要按照个人的饭量为帐篷里的人按照人数收起来，各拿一俄美尔，俄美尔就是一个测量的什么单位的一个工具。以色列人就这样行，有多收的，有少收的。极致用俄梅尔量一量，多收的也没有余，跟我说多收的没有余，少收的也没有缺。个人按照自己的饭量收取，这个是什么意思啊？很多年这段经文我不明白。也就是说，每天早上人们出去拾取玛纳，有的人很饿，很饥饿，装的满满的；有的人饭量少一点，比如说要减肥的。要瘦身的，像我这样子的，吃的比较少，就稍微放一点点。可是拿回去之后一量，居然一样，多的没有多，少的没有少。很多年这段经文我自己也不太明白，现在有谁知道给我解释一下，为什么会是这样？请听好，很重要。这表示什么？有些人看圣经可以领受到关于耶稣的启示是极大极大的。比如说平约瑟牧师啊，像斯布真呐、啊、格培里啊，而我们翻开圣经或者听一些讲道，我们只能明白一点点，只能明白一节经文或两节经文。有的人可能是一整章他都全部弄得很明白，所以有时候我们会感到沮丧和气馁。主啊，他懂这么多，我懂那么少。主啊，他信主时间那么多，主啊，他各种查经资料都看过。圣经，我看不懂什么东西。可是圣经说，你无论收到的多还是收到的少，最后神会做一件事，叫多收的没有余，少收的也没有缺。换一句话说，百姓从他那里得到祝福，得到功效，得到喜乐与平安。也就是说，多收的和少收的，都同样可以从神那里得到功效，得到平安，得到喜乐，得到恩典，得到供应，得到恩宠，是一样的。那我再简单一点跟你来解释，好不好？比如说，像格培里，对圣经那么理解，像平原圣牧师，他懂得那么多诶，哎。我们会说，我们会羡慕哇，他懂那么多，对耶稣启示那么多，他得到的喜乐平安应该是很大很大。而我只懂那么牧师讲的这一小小段的经文，我只看那么看懂那么半句，我得到的喜乐平安会比较少。No， 不是的。就算有时候你暂时只看懂一节经文或两节经文，你跟那个屏幕师看懂那么多，你从神那里。要得到的祝福，可以说是一样的。你不用沮丧，你不要担心，你懂得还太少。在你所懂的，哪怕是半节经文当中，神可以把全部的喜乐、平安、医治、供应，加在你懂的这半节经文上，让你满满的领受回去。哈利路亚，阿门。只要你愿意，神可以做奇妙的工作。所以，不要为着你不懂的经文而气馁，不要为着你自己对圣经理解的还太少而担心、而软弱。No， 神就照着你所懂的那一点，他可以让他的喜乐、平安、供应、医治、释放，就供应全部供应在你的身上。哈利路亚，真的非常奇妙的。你看，有一些人来到我们教会，其实恩典教会的讲台信息量是很大的。很多人他坐在这里，他感觉非常好。为什么？因为灵、圣灵是同一位，神的话语就是灵。你的悟性就算不能够明白过来，但你的灵是感受得到，那个恩高是能够感受得到。他来到这里，感觉心情很愉悦，感觉非常好。反正回去了，我就感觉开心，我就感觉有力量，我就感觉兴奋。有一些刚信主的人，或者刚来到教会的人，他他其实真正明白牧师讲了一个多小时的道，可能他只抓到几句，他的悟性能够理解的，可能只有那么几句。但是不要担心，就那几句，他可以得到神全部的平安、喜乐、医治、祝福、供应。我以前有一个不明白，就是。平约瑟牧师的每一场讲到最后都会有回应，绝致呼召，也就是说，每个礼拜他教会都有人得救。可是我要告诉你，他的讲道很多是在讲希伯来文、希腊文啊，我听起来很费劲啊。很多的道我得听好几遍啊，我都觉得费劲啊。我在想，说那个刚信主的人怎么能够听得懂，或者没信的人能听得懂吗？这就是。多收的跟少收的最后量一量是一样，上帝的供应和祝福是可以同样运行在那个根据那个人的饭量，神可以让你得到同样的那个宝珠。哈利路亚， a m e n 讲到的时候，你讲那个希伯来文、希腊文就没有问题了。反正圣灵是一位，广大听懂听不懂，最后觉志祷告就行了。圣灵会做工啊，所以各位，你来到这个教会听到或者正在。啊，视频上听我讲到，或者正在任何一个现场，你不用担心啊。你就这一场道下来，你就只只抓到一句话，你就可以得到满足的喜乐，上帝的供应祝福就全部的临到你。哈利路亚。否则的话，真的你我都很灰心哇。他对哇，平约瑟牧师对圣经这么理解，哎呀，我这一点都不懂啊。其实神可以让同样的果效发生在你的身上。另外一个例子，旧约献祭有几种方式，你知道吗？最有钱的人是献上什么？牛，有脚有蹄的公牛。一只牛换到现在大概需要一两万吧，一只牛的价值啊。稍微小康家庭，献上的是什么？羊。贫困户献上的是鸽子。所以也是照着这个来献祭，从神那里得到的接纳是一样的。所以呢 ，OK， 对圣经已经很有启示的人，你可以从神那里得到满足的喜乐和平安供应、医治、祝福。对圣经一部分理解、一部分不明白的人，像你我，也可以得到喜乐、平安、供应、医治、祝福。对于刚来到教会，他就哪怕是一只鸽子。他就就听懂牧师讲的一句话，他也一样得着供应。他回去的时候很开心，他很喜乐，他感觉良好。排长荣耀归给耶稣，哈利路亚，阿门。所以，为你明白的部分感到喜乐，别担心你不懂的部分。从你明白的部分得到的喜乐和功效。和那些圣经的导师大咖们，其实我们跟他们得到的是一样的。阿门。那我要来讲的第二个马纳的原则是什么？我们每日领受的神的话语必须是耶稣从天而降的真粮。马纳其实就是耶稣哎，我们说是神的话语，神话语的哪一部分？整本圣经都是为我们而写的。当我们说神的话语是哪一部分？不是拿出一段律法扣在你的头上，重点是关于耶稣来看，好不好？两处经文，愿福音第六章三十一到三十五节。我们的祖宗在旷野吃过马呢？如今上写着说，他从天上降下粮食来给他们吃。耶稣说什么？我实实在在的告诉你们，那从天上降下来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父从天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界。他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。”所以，耶稣是生命的粮，他是真正的玛拿，从天上降下的真粮。所以，当你领受神话语的时候，必须是关于耶稣，必须是耶稣在中间。来看下一段，《罗马书》第十章十七节：“信道是从听道来的，听到是从神的话来的。”圣经没有这样讲。和合本圣经在这个地方的翻译是非常非常精彩的这一段，他没有说信道从听到来，听到从神的话来，从神的话来还太笼统有时候，那你拿出一节受割礼的经文套在你头上，你不又软弱了？他这里提到什么？基督的话，基督的话，请听好，意思是什么？关于耶稣基督的启示。必须在耶稣基督十字架完工的根基上。所以上个礼拜提到莫想，你最好找一些关于应许的经文，旧约的应许，今天在耶稣十字架上完工的基础上，都是属于你我了。旧约是遵循律法才会有那些应许，今天因着耶稣在十字架上为你守住了所有的律法，他担当了一切律法的咒诅，今天在基督里。关于旧约一人所有的祝福，全部属于你，因着耶稣的王宫。所以，默想经文也好，宣告也好，一定要找一些应许的，一定要透过基督十字架的王宫来过滤一下。今天你是在基督里听懂的人说阿门。所以我说过。同样一一位耶稣，同样一本圣经，为什么有一些牧师的讲道让你生不如死，让你被捆绑，而有一些让你得到释放、得到信心、得到真正的安息？区别在哪里？你必须，当你在讲神的话语的时候，必须是本着耶稣，必须是以耶稣为核心，以他十字架的完工为根基。否则，你随便拿一节经文，断章取义的拿出来就扣在你的头上，那不是圣经真正要表达的意思。听懂的人说阿门。所以，同一本圣经，为什么在有的人口中讲起来信耶稣那么难信？对不对？谁也做不到啊，好像就是谁都没希望啊，只有他有希望啊，好像是。你每天得忏悔还做不到呀？为什么同样一位耶稣，同样一本圣经，今天？当你明白福音，你会感到什么？信心，你会感到喜悦，你会觉得说：“哇，上帝太好了，我只有感恩和感谢敬拜他。”所以这里说什么？信道是从听到来的，听到是从基督的话。所以马那是神的话语，但是马那同时也记得是关于耶稣，耶稣是生命的粮。哈利路亚。让恩典福音的教会继续高举耶稣十字架的王冠。Hallelujah, Amen. OK， 好，第三个原则，我们来看哈，永远别失去那甜甜的滋味，指的是什么呢？玛纳起先的味道是什么？来看《出埃及记》十六章三十一节，玛纳是什么味道的？来看啊 ，OK， 这食物以色列家叫玛纳，样子像什么？盐水纸，颜色是白的。滋味如同掺蜜的薄饼，像蜜一样是甜甜的。跟我说是甜甜,甜,甜甜的，蜜是甜的嘛？来看《明书记》第十一章第四节到第六节，后来发生了一些变化，玛拿的味道就变了。记住啊，注意这一段很重要。以色列百姓态度变了。玛拉的颜色变了，味道也变了。我要告诉你，请听好，这段教导很重要。很多人刚开始来到恩典的教会，很喜悦，觉得耶稣真好。后来慢慢的，因着他态度变了，动机变了，目的不纯了，心态变了，对耶稣慢慢的没有味道了。甚至会变成其他的味道，最后他们居然会讨厌玛拿，很有意思的。每次来老讲耶稣，老讲耶稣，一直讲恩典，讲恩典，讲恩典。你你会发现，以色列百姓最后是不要吃玛拿的，甚至他们用一些人的方法把玛拿给捣碎，然后给它搞成其他的东西来吃。我跟你讲啊，今天在很多的教会。人们对耶稣不再有渴慕，人们开始要追求其他的东西。明白吗？你会很有意思的，这一段很重要，永远不要失去那甜甜的味道。OK， 对玛拉的那一种味道，就是你对主的那一种爱慕，那一种滋味。永远不要失去，哎，我们来看一下好不好？他们中间的闲杂人，大起贪欲的心。以色列人又哭号说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼、黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们心血枯竭，他说他心血枯竭，真的吗？其实都是埋怨，都是怨言。这马呢以外，我们眼前并没有别的事物。然后来看《明书记》21章第五节，就怨读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水。我们的心厌恶这淡薄的食物。”他们的态度开始变了，他们的心态开始变了，他们的动机开始变了。他们开始厌恶那淡薄的食物，马呢就是关于耶稣嘛，耶稣就是恩典嘛，恩典就是耶稣嘛。每当你谈恩典的时候，就是在讲耶稣和他的王宫。每当你在讲耶稣的时候，一定是关于他在十字架上带来的一切的恩典，不是你的行为，是他所做的一切。你讲恩典就是在讲耶稣，讲耶稣就是在讲恩典。阿门吗？你会发现有一些人在恩典的教会待了一阵子之后，会说总讲耶稣，总讲耶稣，老讲这一套，老讲十字架的王公。老讲指向耶稣，恩典恩典恩典。下面我们来看明书记十一章四节到第八节，圣经有点长，来看啊，四五六刚才读过，他们埋怨了，对不对？第六节怎么说？我们的心血枯竭，除这玛拿以外，在我们眼前并没有别的食物。他们开始发怨言，他们的态度变了。请跟我说，对玛拿的态度变了，对玛拿的看法变了，他们的心态变了。然后记住，玛拿发生变化了啊。第七节来看，玛拿仿佛盐水子，跟之前一样的，又好像珍珠。No， 刚才没有提到珍珠哎，刚才提到的是什么？白色。来看出埃及记十六章三十一节，一会儿回来我会让你来对照圣经，细细的看到细节，更多看到细节，你就可以更多的来认识神。你看盐水子颜色是白的，刚开始是什么？纯白的，请跟我说纯白的。白的再回到明书记十一章四到第八节，这个时候好像珍珠，颜色开始变了，玛纳发生改变了。换一句话说，不再是纯白色。在他们的眼中，不是单单只要耶稣了，百姓的态度变了，因此马拿也跟着变了。然后第八节继续看下来，本来是天上降下来的马拿直接可以领受的，对不对？现在开始干嘛呢？百姓周围行走，把马拿收起来，或作莫推。谁教他的？自己想出来的。莫推。或用什么就岛煮在锅中，又做成饼，滋味好像新油。注意，滋味好像新油。有谁吃过只用油制成的饼干？完全没有味道。记住，刚开始玛纳吃下的时候是如同蜂房的蜜是甜的，现在失去了这个味道。为什么？因为他们态度变了，心态变了，味道也变了。所以因这味道变了之后呢，他们变本加厉，用什么？墨推。就导，用仁义掺杂进来了。墨推和呃墨和推指的是什么？人的行为，他们不满足于神白白赐下的不费吹灰之力就能得到的恩典，他们要加入一些人的很多东西。各位。永远不要失去玛拿的味道，基督的滋味，永远不要失去。其实玛拿从来没有改变。圣经我们看到，因为人的心变了，所以尝起来的味道变了，是人出了状况，人找基督的目的错了，因此所尝到的基督的滋味，也没有甜味了。在这里，我要为大家来祷告。我也要为自己来祷告，让我们永远保持一颗纯洁的心，单单的只要耶稣基督。我非常感谢神，我十八岁做传道人，我从来没有想过我要发财，我也从来没有想过我要成为什么很有名的人，我也从来没有想过说，我我要什么样的房子，我要多少存款。从我做传道人的时候，我感谢我的老师。他以前就教导我，所以我做传道人被呼召的时候，我起初的心，我就是只要耶稣的。我要继续祷告，保守我，一直走到最后，我也是只要耶稣的。弟兄姊妹，你知道吗？当我十八岁的那一年，当我蒙恩的时候，我觉得耶稣真好，哇，神这么好，我我一辈子要跟随他。真的，耶稣，我真的我要为你而活。那个时候真的，我唱一些歌让我很感动的。所以我常常也会回想，我也常常祷告主，不管环境怎么样的改变，不管人事物怎么的变迁，让我的心永远不改变。真的，我我在预备这篇信息的时候，我非常的感动。我觉得说，真的很多时候，基督没有变，是我们的态度和心态变了，他的味道变了，他不再是那个甜甜的吸引我们的。马达其实从来没有变，人变了，人的心态、态度、动机变了，所以味道变了。然后人就搞很多东西，默推，什么，就祷，真的，为牧师祷告。无论平台多大，无论影响力多大，永远不会忘记神的护照，永远不会忘记，基督是我们追求的目标。基督是我们唯一的满足我。我我真的有时候也很痛心，很多传道人其实，在刚开始服侍的时候很好，对不对？他们一心为为主耶稣，他们真的只是要单单的得着主。可是到后面，平台有了，影响力有了，开始做生意了，开始拉一些人搞传销了，开始从教会要捞什么好处了，开始有很多很多其他的东西开始追求了。甚至很多传道人开始卖卖产品了，开始要拉很多人进什么传销组织了，要借着这个平台来达到他要达到的欲望和私欲，这是主不喜悦的。奉耶稣的名，永远不要这样，只是单单的追求耶稣。我也看到很多传道人在教会很小的时候很谦卑、很殷勤、很服侍，可是当教会越来越有影响力的时候。脚开始翘起来了，不再平易近人了，不再以祈祷传道为念了，开始忘记了自己了，离开了神的呼召，这些都是非常不好的。当我们身边看到这些的时候，我们也要为教会的牧者来祷告。真的，永远不要失去玛拉的那一种甜甜的味道。各位，永远是因为基督吸引我们，我们才来到他的面前。很多人刚开始来教会是为了来追求耶稣的，后来呢，慢慢的是要推广产品了，后来慢慢的就是拉人做生意了，后来慢慢的就是要借贷了，啊、呃，要借一些钱了，要坑蒙拐骗了，要很多东西就开始出来了，来教会的动机错了。各位，我再说一次，我绝对相信上帝愿意医治你的身体，使你健康。上帝绝对愿意祝福你财务兴盛，上帝绝对愿意祝福你在世界上是成功的。阿门，绝对。可是记得，永远记得，你来到教会，你要认识的是耶稣哎、Amen ，你要追求的是基督哎，哈利路亚。所以这里说什么？很多很，很很百姓的态度变了，所以马拿的什么味道也变了，他们就开始有很多的东西开始搞出来了。对不对？用墨开始推了，用用那个旧开始倒，要倒那个玛纳等等，或者要怎么样煮在锅中？神从来没有告诉他玛纳要煮、欸，哎，玛纳直接领受，不要用用很多人的东西掺杂起来。阿门。单单的追求耶稣，各位为这个教会祷告，单单的传讲耶稣，单单的传讲福音。不要搞其他的乱七八糟的东西，哈利路亚！不要搞基督以外的东西，阿门。
1: 荣耀归给主，哈利路亚
0: ！当我们越这样的时候，上帝就会越抬举我们，阿门。最后，我再要跟大家来分享，在马纳的原则里面来看，神把一切的供应、得胜、健康，甚至财富放在马那里。生命记第八章十六到十八节，先来看十八节，很熟悉的经文。要纪念耶和华你的神，因为得货财的力量是他给你的。我要纪念他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。得货财的力量是他给你的，记住，得货财的力量是什么？神赐下自负的力量、机会和机遇。神让你兴盛，不是说你不需要不需要工作，每天躺在床上，不是这个意思。你仍然要工作，要殷勤都没有问题。神会赐你致富的力量、机会、机遇、恩宠，这是他的应许。那神在你生命中赐下财富的目的是什么呢？难道是要我们挥霍或者浪费在我们个人的私欲或者贪念当中吗 ？No， 神赐下财富的目的，这里讲得很清楚：为要纪念他向你列祖起誓所立的约。亚伯拉罕立的约不是摩西律法，西南山的约是亚伯拉罕的约，恩典约。今天你在恩典之约下，上帝要赐你得获财的力量，这是应许。财务兴盛是神的应许。各位，我再说一次，除了我，你们多多的挣钱，因为我的呼召是传讲神的话语。我真的鼓励你。神会祝福你，你可以祷告，在职场上取得成功，阿门吗？我呢就算了，专心以祈祷传道为业，什么推广产品我就不弄了，跟我无关。但你们只要别在教会里搞，只要是不违法，别在教会里搞，在世界上，我鼓励你挣的越多越好，没有问题。别在教，别拉教会的人搞，拜托，明白吗？世界上只要你不违法，你怎么样都可以，那是你的自由。你是成年人 ，OK？ 你做什么事为自己所做的负责。h a l l l e 哈利 a 亚，阿门。那神赐下财富，这里说他要赐给你得获财的力量。我简单让你看一段经文，我做一个结束 ，OK？ 来看《提摩太前书》六章十七到十九节一段经文。很多人以为说基督徒要贫穷，可是圣经我让你看这段经文，神要你富足。但是神要你知道富足的目的，不是为了满足私欲，不是为了挥霍，不是为了在厌乐中，而是有目的的。来看这三节经文好不好？你要嘱咐那些今世富足的人：你想要发财吗？你想要财务兴盛吗？想要突破吗？下面的话记得不要自高，你得谦卑，你不要瞧不起那些穷人，你要学习谦卑，也不要依靠无定的钱财。钱财好不好？好，记住你靠的永远是耶稣。只要依靠那厚赐百物给我们享受的神，注意，神赐你财物，第一个是给你享受，这个无可厚非。那你有钱了吗？你住好的房子没有问题啊。你有钱了，你开好车也很正常。你身价几千万了，你再开个面包车，这也是不合理啊，没有问题啊。你有钱，你买名牌，你全身名牌都没有问题。OK， 这没有问题。OK， 因为神赐下百物就是给你什么享受的。这个没有问题。第一就是让你正常的享受；第二是什么？又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。所以，如果你不富足，你哪来的力量行善？你没力量行善，你也没有力量去施舍，你更加没有力量供给别人。请听好，神要你富足的第二个目的是十八节。第三个目的呢，为自己继承美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。第三个目的是今生为永恒预备，支持宣教，支持教会，支持传福音事工。哈利路亚，阿门。所以神是要你什么？得货财的力量来自哪里？生命记，来看第八章十六到十八节。OK， 刚才读到第十八节，对不对？来看上下文。唯一的上下文，十六节在讲什么？请听好，又在旷野将你列祖所不认识的玛那赐给你吃，是要苦练你试验你，叫你终究享福。十六节讲到玛那，跟我说玛那。玛拿赐给你吃，才会有十八节得获财的力量，他也要给你。OK， 根据上下文，得获财的力量来自于哪里？玛拿。真的，每天早上起来，翻开圣经，找到几节应许的经文，默想一下；或者一停下来，打开牧师的讲道，哪怕听十分钟，来领受神的话语。所有一切的机会、机遇、恩宠、供应、财务兴盛、健康、人际关系、好的人际关系、好的儿女。都是来自于玛拿，我要祷告，让我们教会重视神的话语。我希望每一次聚会都能够看到你带圣经来聚会。我们重视他。最后，玛拿，上帝要他做一件事，《出埃及记》十六章三十三到三十六节，留一罐的玛拿是多少？一俄梅尔，剩一满俄梅尔的玛拿。放在约柜里，放在约柜里，留到世世代代。所以在新约希伯来书来看，希伯来书九章二到第四节，他说什么？头一层叫圣所，里面有灯台、桌子、陈设饼；第二幔之后又有一层帐幕，叫做至圣所，有金香炉、包金的约柜，柜里有圣马拿的金冠。新约还在，一罐的马拿。再回到出埃及记十六章，这个量是多少？一满。俄美尔为什么要留到世世代代？为什么这一罐要给神？三十六节，俄美尔乃依法十分之一。圣经的数字都有意义的。也就是说，你知道吗？十一是一个启示，要留下十一给神，十分之九就会被加倍的倍增。所以，呃，罗马书十一章第十六节怎么讲？所现的心面就是出属的十一，若是圣洁，全团就圣洁；树根若是圣洁，树枝也就圣洁。当你玛纳告诉你一个原则，就是十一的原则。十一永远是属于神的。当你把十一给神的时候，就代表着把主权给神；当你把十一给神的时候，就代表着你的生命中是尊主为大的，是以主为乐的，是以耶稣的名为至圣的。所以十一的奉献不是一个律法，是一个启示，并且在启示中，在信心中是来敬拜这位创造天地万物的主。阿门吗？所以生活需要仪式感。预备好，如果你有这样的启示，预备好，借着祷告献在主的面前，不要随随便便。如果你有委身教会，一定要以委身教会为主。很重视的，因为是什么？主，这是你的，我在敬拜你，我在追你为圣，剩下来的十分之九就会被分别为圣，而且是加倍、加倍、加倍的倍增。嗯、你会发现他们在埋怨，可是玛拿仍然降下来看民书记十一章四到第九节，一直在埋怨，对不对？直接来看第九节，你看刚才都读过四五六七八都读过。可是第九节，夜间露水降在营中，马那也随在降下，请听好，这是让我最感动的上下文。他们在抱怨、发牢骚、欸，哎，可是马那仍然降下，神还是不断赐下恩典。哇，意味着什么？恩典大过你的罪，恩典大过你的软弱。各位，今天不管。在今天之前，你怎么样的软弱，甚至也埋怨神，甚至对神有苦读，甚至你真的做了很多神也不喜悦的事情，神要告诉你说：“孩子，我一直在供应你，恩典没有离开，很多时候是你离开了，神对你的爱从来没有离开，很多时候是你不愿意被神爱，把思想调整过来。”他的怀抱一直向你张开，他一直在供应你。就算你把所有的事都搞砸了，神说：“我仍然可以帮助你，我仍然可以把损失降到最小，我仍然可以为你开出一条路。”什么地方有罪，什么地方恩典显得更多？什么地方有软弱，什么时候恩典加倍？恩典大过你的罪。各位，好消息，这会让你更加的感恩，这会让你更加的心被恩感，而不会让你去更多的放纵。永远记得恩典大过你的软弱，真的，在我这么多年的经历当中，很多时候是我，我自己都很后悔。哎呀，主啊，我这样子，主啊，如果如果真的，我我很多时候我自己都后悔，说，因着我的错误带来了很多不好的结果。可是神总是安慰我说，几乎你错了，恩典仍然在运行；几乎你错过了一个机会，神说恩典仍然在运行，他仍然可以供应你。各位，几乎你错过了什么东西？今天说恩典仍然在赐下，赐下，赐下，赐下，只要你愿意领受，来到他的面前领受。还有夜间，什么时候？在你人生最黑暗的时候，神仍然可以帮助你。今天的讲道，神的话语就是在对你说话。神说：“孩子，在你人生最黑暗的时候，我仍然与你同在。”在夜间的时候，夜深人静的时候，黑暗当中的时候，他的供应、他的恩典、他的爱，永不止息的领导你。一起站起来祷告，哈利路亚！耶稣真好，赞
1: 美主！耶、yeah, ，我们一起来举手祷告
2: ，哈利路亚！我们一起开口来祷告，来，来回应神，哈利路亚！耶稣，你与我同在，耶稣，你与我同在。能一起艰难，看得开所有遗憾，在宇里面，我有平安，在软弱中我就刚强。趁着我为我挣扎，在书里面大声赞扬，祝你与我同去，为我攻打我的仇敌。
1: 方言祷告，利亚啦啦啦啦啦啦啦啦，哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴，一起来方言祷告，哦，拉嘎巴拉叙利亚，拉拉嘎巴拉夏拉拉卡，为着你的家庭方言祷告，哦，为着教会的施工方言祷告，为着你的生命中的一切来方言祷告，哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，神的释放，神的医治。神的供应要临到你的生命当中。哦，拉嘎巴拉沙嘎拉嘎巴巴巴。阿门，荣耀。神的一切的供应，一切的释放，一切的医治，一切的恩宠，就在这个时候临到每一位的生命当中。他的玛纳持续的供应在你的生命当中。主对你说：“孩子，我没有离开你，我没有丢弃你，在最黑的夜晚，我的马纳仍然刺下，我对你的爱从来没有改变。”来领受吧，哈利路亚！来转向主吧，哈利路亚！赞美耶稣，祝福今天听我讲到的每一位
0: ，不管在任何一个地方，不管在直播还是录播，主让我们来重视你的话语。主，让我们重新以你的话为至宝，你的话使我们欢喜快乐。主啊，让我们重新对于这个玛娜，你的话语对于这位主耶稣，永远不会失去那甜甜的味道。哈利路亚！让我们永远爱慕那纯净的灵奶，就是我的耶稣基督。主保守我们的心，永远。拒绝那些错误的动机，永远拒绝那些错误的心，给我们一颗纯洁的心，单单的来爱慕主耶稣，敬拜他，高举他的名，让耶稣得着荣耀，让
1: 耶稣的名在你生命中得着全部的荣耀，让耶稣的名在你的家庭得着全,全部的荣耀，让耶稣的名在职场上得着全部的荣
0: 耀。我们中间有一些人，你不用担心，你也不用纠结和难过。在职场上，你知道你怎么样来讨主的喜悦，你所做的是主耶稣所喜悦的，没有任何人能够把你生命中的一切夺去。几乎人要害你，几乎人要对你做一些什么，但是神说：“我站在你这一边。”我的名会在你的身上得着荣耀，哈利路亚！在职场当中，单单的靠主耶稣，不要靠人的手段，不要靠那一些世界的方法。主说要高举耶稣的名，我们的帮助非从东非从西而来，我们的帮助是从主那里来的，我们的抬举不是来自于我们自我。我们的抬举被高举，是从主那里来的。哈利路亚！耶稣的名在职场上会因着你得着全部的荣耀，让耶稣的名在这个教会也得着全部的荣耀。主啊，继续的保守这间教会，单单的传讲神恩典的福音，单单的传讲耶稣十字架的王功，让这间教会不见一人，只见耶稣的名在这里被高举。让所有的人将敬拜、荣耀、尊荣归给耶稣
1: 。赞美主，主保守每一位平安的回去，平安，散会
2: 。